I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Shabba. Du lyssnar på Atladotter och Bjurvall, Sveriges enda relevanta mediepodd. <laughs> Eller vad tycker du? Jo, jag tycker bara att vi kan köra rakt av till Sveriges bästa mediepodd. <laughs> no competition. Um, har du lyssnat på Mats och Helinas siktet från Stråkningspriset? Nej, därför att jag väntade på att det skulle komma ut. Och sen så var det många andra människor också som tjatade på Twitter. Men det segade på i typ flera dagar. Så att jag släppte helt den tråden. Har du lyssnat? Jag, lyssnade, eh, jag har inte lyssnat på hela än. När kom det då till slut? Ja men det kom ju några dagar efter ja. tror jag um, Då, då tycker jag att var man inne i andra medietankar Våran kom ju samma kväll där Yes, <laughs> rub it in nej, då, men, nej men jag lyssnade lite grann Och alltså jag tyckte det var så mysigt och, Var det, det? Ja men jag tyckte För att det var så um, Man har ju lite saknat det väl Ja, ja absolut De är så härliga men vågade de vara lite vassare nu tänker som de har haft upp och kände att det fanns en uppdämt liksom, analysbehov. Jag tyckte att de var mer försiktiga nu. Än... Det är väl John Helins public service ja. bojor som sitter Precis. tight. Ja. Det tycker jag. Och då har jag ändå inte lyssnat på hela shoutout till Lars Trueton som alltid tycker att... Ja, eller har nämnt i alla fall att ja. vi borde lyssna igenom ja. saker i sin ja. helhet innan vi kommenterar. Ja. Men som också jag hade till bordet. Så ja, vad roligt. Ja, mm. um, De har ju släppt en årsrapport nu som har varit väldigt spännande igår. Som man kan gå in på Institutet för mediestudier mm. och kolla på. Det var en stor grej med, med kulturministern och så. Spännande. Mm. Har du läst det? Men, nej, det tänker jag vara helt öppen mot att jag inte har läst. Jag sparar den till helgen. Men lite med såna här tidlösa grejer eh, så tycker jag att det kunde vara ganska skönt att uh, ta på en helgen när man ska åka tåg eller någonting när det inte är så bråskande. Jag förstår. Mm. Du, eh, julgalan ja. som du håller på att arrangera, ja. eller som du har dragit igång, mm. kan du snälla berätta... Eh, eller först och främst så vill jag, jag säga en sak som mm. inte är arrangerad. Eh, det är att... Eh, Köp biljetter och gå på den här julgalan Den 20 december i Stockholm Södra teatern väl yeah. Kostar 250 kronor biljetten Det är så värt det Jag tycker nästan det är ett måste Har man 250 kronor att lägga på någonting Säg att det är julbord Eller mm. Något typ av julmys liksom. Gå på det här Och uppmana alla andra att också gå så, det, var, det var den finaste shoutout Och vad skönt att jag inte behöver sälja in min egen grej Nej men det känns så viktigt nu eh, jag, jag säga, Det som är speciellt här det är ju att Alla intäkter går faktiskt till Syriens sak Det går till politiskt oberoende föreningen Syrien Sverige och det går till UNICEF 
Det finns ju ibland såna insamlingar där man tittar på det finstilta. Men du vet, en krona av din läsk på Burikin går till det här eller 10%. Så är det inte, utan allting går till att främja Syrien sak. Men det andra jag vill säga, det är ju att det här är ju ofattbart att det som pågår i Syrien framför våra ögon. Jag tittar nu på den här lilla flickan Bana Alabel som är sju år som twittrar live. Nu blir vi bombade, nu faller vårt hus. Det är ju så groteskt. Det är som att sitta och titta på som om Anne Frank skulle twittra att nu är jag här inne i min garderob, nu kommer tyskarna. Och vad gör politikerna? Så jag måste ju liksom tillägga det att det är inte bara min åsikt utan det är de flesta politiska bedömare idag som säger att det här är det största sveket av politiker i vår generation. Att det tillåts fortgå masslagt på en civilbefolkning och vi vet exakt vad som pågår. Och utan att låta allt för hårt nu, nu är det inte så här gå på den här galan eller bli dömd för evigt. Men jag tror faktiskt att våra barn och barnbarn, de kommer att döma oss. De kommer att fråga oss, vad gjorde ni när det här utspelade sig framför era ögon? Det finns så, ju så mycket bilder, så mycket bilder, liksom rörligt. Det är Twitter mycket... live, ja. varje gång, ja nu händer det här, nu går de in, vi vet vad Putin och Assad gör. Det är när man pratar om att politikerna gör det här stora sveket, då är det så att FN är ju fullkomligt impotent, helt handlingsförlamat i skräck inför diktatorer som man sa. EU är också helt handlingsförlamat och skräckslaget inför Putin och den nya ryska maktkoalition som han bygger upp med partners som Marine Le Pen, andra högerextrema krafter. Så att vi kan inte längre förlita oss på politikerna. Och det är någonting ganska nytt. Alltså det, det brukade inte gå riktigt så här långt i tidigare eh, krig och konflikter. Alltså Rwanda, folkmordet där är ju det som comes to mind. Så därför är det ännu viktigare att det är faktiskt folket som får göra något. Och jag och Somar al som är ledarskribent på Aftonbladet, vi har konferenserer. Och vi har pratat lite löst om att åtminstone symboliskt gå i den civila mars från Berlin till Aleppo som går av stapeln också 26 december. Där helt enkelt tusentals vanliga europeer tänker gå den omvända flyktingrutten och se vad händer. Vad, vad, vad händer när folket gör uppror mot sina ledare på det sättet och säger att vi tänker inte se våra medlemmar bli slaktade? Men, men hur tycker du, du liksom, jobbar ju ändå mycket liksom med den här frågan, mm. du arrangerar den här galan och sådär. Mm. Hur upplever du stödet från liksom mediebranschen? Jag tycker att det inte har varit tillräckligt kraftigt. Det har inte varit tillräckligt aktivistiskt. Och då menar jag det på det positiva sättet. Jag skulle jämföra med kampanjen för David Isaac. Där har man gjort direkta stödkampanjer. Man har engagerat sig på ett sätt. Och man har insett att det här är inte en politisk fråga. Det handlar om mänskliga rättigheter. Vi tar inte ställning i liksom höger eller vänster. Eller liknande. På samma sätt borde man kunna göra i Syrienfrågan. Man borde, det minsta man kan göra är ju till exempel att bjuda sina redaktionella medarbetare på den här galan istället för julbord. Men också i bevakningen, att inte bara pytsa ut de här bilderna och säga att så här ser det ut, nu är alla på väg att falla, nu har det fallit. Titta här är barnen som såg förra veckan, nu ligger de på sjukhus, här har de fått sina lämmar amputerade utan bedövning. För det är det som sker nu på sjukhus, du, du amputerar alltså barnarmar på barn utan bedövning på sjukhus. Golv. Det är för otäckt för att man ens ska kunna greppa den fulla vidden. 
Men medierna måste på något sätt ta nästa steg. Det man riskerar annars är ju att läsarna tittarna och eh, ja, folk blir helt enkelt avtrubbade. Eller förstår du vad jag tänker? Ja, det, det blir bara ännu en bilaga. Här har vi 50 nya hemska bilder och nu är de ännu blodigare. Så man måste mer förklaring, mer analys och vara mer pådrivande. Uppvakta politiker och säga det här är ju fasansfullt, hur kan det här pågå? Som flera kommentatorer har sagt, det är inte omöjligt att lösa. Det, det finns underskrifter på papper som kan rädda eh, hundratusentals människor. Så det här är inte något eh, särskilt politiskt dilemma. Det här går att stoppa så som det går, vi tidigare har stoppat andra diktatorer och andra konflikter. Ja. Men, det, men det finns en skräck och det finns en handlingsförlamning. Och kombinationen Assad och Putin har visat sig oerhört mäktig. Samtidigt, jag ska inte älta det här för länge i podden, men, vill, men till syvende och sist handlar det här om... Ska vi leva i en värld år 2016 där diktatorer i praktiken kan göra vad som helst? För att det är faktiskt det vi ser nu. Vi kan väl alla försöka föreställa oss vad som hände om Putin skulle invadera Stockholm. Och våra hem skulle vara sönderbombade. Och folk skulle sitta liksom i Frankrike och Tyskland och twittra. Åh gud, nu faller sista delen. Nu faller söder. Hopp, nu föll Östermalm. Nu är det, nu är hela Stockholm i spillor. Ja, ah, whatever. Nu går vi ut i julkoppar. Det är ju verkligen så det är. Alltså, inte för att vara sån, men alltså, det är också så här, en självkritik. Det, jag tycker det, ibland så slår det en så här, hur märkligt det är att man bara fortgår med sitt liv och de sakerna man gör och tänker på och oroar sig för och så. Och sen så helt plötsligt så ser man någonting, någon typ av, ja, men som du säger, livebild eller... Ja, men man tar del av någon typ av rapportering bara från Aleppo liksom. då är det så här att ja, men allting bara det, det är så det är så konstigt ja, det, är det. det är så konstigt um... och jag tror att den politiska tystnaden gör det ännu märkligare för att det är väl det som får en att känna den här skräcken och maktlösheten och liksom bottenens förtvivlan på något sätt man känner att det här kan hända enbart för att de är just syrer. Ja. Det är ingenting annat här. Det är inte en situation som till exempel Nordkorea där man får titta på satellitbilder. Vi har ju reporter som svenska Karin Salsinger som har liksom gett sig in och gjort undercover reportage. Det är ett helt stängt land. Så är det inte i Syrien. Utan allting finns på plats. Läkare, hjälporganisationer, mediehus... Politikerna har oändliga mängder bevis på vad som fortgår och man vet vid det här laget att det handlar om krigsbrott. Vi vet att bomba sydbefolkningen, att bomba sjukhus, det bryter mot krigets internationella regler och lagar. Och det finns ett gäng tyska advokater som just nu förbereder ett mål mot Assad för att ställa om för krigsbrott. Men det är ju ändå längden. Så, så tänk också på det ni som känner att det här är för... Det är nytt, det är avancerat, det är krångligt att sätta sig in i. Det är inte det, utan Nej. det här har nu tillåtits fortgå längre än andra världskriget. Oh. Det är en jävla sobring tanke. Verkligen. Tänk, tänk liksom om, för där var det ändå, visst det fanns bilder från, och rapporter från koncentrationslägen, men det var ändå en annan situation. Mm. Mm. Världen ser annorlunda ut idag. Vi har skapat sammanslutningar som EU och FN just för att det som händer under andra världskriget inte ska få hända igen. Och det är väl det som är, det som sätter skräck i oss människor i västvärlden, att det händer ändå. Ja. Så vilken jävla värld vi lever i. Allting annat känns ju eh, som petitesser. Det har du helt rätt i. Eh, 
Om man ändå kan, ja. liksom så här, om man ändå känner som många känner, mm. eh, vad, vad kan jag göra? Liksom, så här, jag... Det är just det, det, det är precis det. Alltså, du går in på syringgalan.se och du köper en biljett. Ja. Kan du inte gå den 20 december, du kanske bortrest eller, eller vad det nu är. Tips andra. Alltså, ett ingen som jag säger till folk är så här, köp det i julklappta. Köp det till fram- mamma och pappa eller brorsan eller syrran eller bästa kompisen. Men framförallt alla så här, om det finns mediechefer eh, som lyssnar. Så här, eh, vissa av er kör ju typ julbord med redaktionen eller så eh, mm. någon typ av så här, julavslutning gå på det här istället ja precis eh, för liksom det, nej, men det nu finns det här och det här är liksom jag tycker att det är helt självklart att vi måste hjälpa er som har ordnat det här för att uh-huh. så att det blir en stor summa pengar som, ja det är minst jätte- det kan vi ju för fan Ja, och sen så är det ju så att det här ger ju en helt annan känsla av att man faktiskt har gjort någonting. Jag menar, går man iväg på ett dyrt julbord som kostar faktiskt mer, det kostar 350-399 per person. Visst, man kan liksom stuff your face med köttbullar och prinskorv, men det, men det är inte så att du har bidragit till att göra världen bättre. Mm. Det här gör du någonting konkret. Och det ska jag säga också, på Syringalan på Desse så har vi också fantastiska konstnärer som donerar verk helt gratis. Kommer börja på bara några hundra lappar vid utropspris. Så även om man inte kan vara på plats rent fysiskt på Södra Teatern den 20 så kan man faktiskt snart börja gå in och buda. Um, vilka artister är det som medverkar? Och det är en kul blandning. Vi vill att det ska vara så brett som möjligt. Mm. Det här ska inte vara liksom enbart för typ nöjesguidansläsare eller att det ska vara smalt och kräddigt eller för en delen. Eh, bara från äldre Utan det är allt från unga Jättespännande artister som Julia Frey Och Kristina Issa eh, Till verkligen så älskade artister Som eh, Lille Lindfors eh, Stuppkomikern Magnus Bettner Vi har en gospelkör på plats Vi har en jättestor eh, kör Som heter Gränslösa rester eh, Voices without borders Som är asylsökande och eh, vanliga svenskar Om vi kallar det tillsammans eh, Ah, så det är verkligen en mix. Det ska verkligen finnas någonting för alla. Så jag säger brett med stolthet för det är hela tanken. Och sen så om man då känner så här, man lyssnar och tänker, ja ah, men gud det här vill ju jag att vi ska göra på mitt jobb eller i mitt mm. gäng eller sådär. Mm. Nu går vi ihop och sådär. Mm. Om man Partipolitisk inblandning, finns det någon sån? Absolut inte, det är det som är så bra Det är verkligen helt politiskt Det enda som finns det gemensamma tanken Är att man stöder civilbefolkningen Man vill hjälpa till att stoppa deras lidande Man vill hjälpa dem med opinionsbildning i Sverige Sprida budskapen Och naturligtvis vi och Unisa får hjälp på plats Alltså varma kläder Och det är fan kris nu inför vintern Mat Det är ju... Jag, menar, jag tror att många har sett det här Men det är ju en situation framförallt barnen I Syrien som man inte har sett på närmare hundra år Det är liksom kvinnor som förlöses utan bedövning med kejsarsnitt Det är barn som är undernära eh, Barnmorskorna säger det, vi har gått tillbaka ett sekel i tiden eh, så, så återigen, liksom, man är ute och man ska bara köpa en olycyanatlinje till sina barn Eller som vi sa, julbord man gör alla de här vardagliga julsakerna i Sverige. Tänk vad den lilla summan kan göra för en mamma eller ett barn eller en familj i Syrien. Uh, jävligt bra initiativ Lisa. Ja men stort tack för att du kommer. Det är ja, inte alls självklart. självklart. Ja. Of course. <laughs> ja. um, vi måste Super. gå vidare lite i podden nu. Ja. Uh, för saker har hänt. Ja, <laughs> det har de. Uh, för det första, lyssnar du på Alexis Singers podd? Ibland, då och då. Mm. När det är något särskilt ämne som intresserar mig. Ja, mm. för i fredags uh, så lyssnade jag och uh, tyckte det var oerhört intressant det som Alex Schulman lyfte i podden. Mm. Mm. Um, 
Och det är ju det här med Marcus Oskarsson tv fyras ja. politiska kommentator Är han väl Ja. Och ska apropå politisk obundenhet Vara just det, helt Precis. opartisk han, alltså, Kollar man på TV4 Så vet man ju att Han är ju inte helt alltså, han Det är svårt Att kalla honom för det tycker jag alltså, Han ja. är ju väldigt så Han är ju Han hade ju inte plats på SVT Nej men jag är inte säker på att man har sett honom som så politiskt vinklad Han är ju absolut en väldigt stark karismatisk person Som jag går så långt som att kalla honom så rent flamboyant <laughs> Men det är ju inte riktigt samma sak Alltså han är mer rätt fram än vad många andra Exempelvis den klassiska typen KG Bergström har varit Men han har väl ändå varit ganska försiktig med att inte själv ta ställning Även om man har kunnat uttala sig lite vassare Men det som, mm. det som har avslöjat honom tycker jag mm, ja. är ju att han har Dels har han en jävligt stor Facebook-sida där han skriver mm. liksom egna um, analyser och, och kommentarer på olika saker mm, Det här är lite konstigt, varför har TV4 tillåtit det här? Varför har de inte sagt ner på det här? Det är jättebesvärt Han har humor, är det inte någon Men det är ju jättebra för TV4 Ja, men ska han vara ute där och härja? Jag menar, han har ju varit jätte... Det, jag tror ja. att det finns inte en enda redaktion i Sverige Nej. ännu som skulle se en medarbetares stora, enorma ut, Facebook-sida. Utöver public service. Ja, men precis. Ja. Stora Facebook-sida som någonting negativt. Nej. Alltså, det är ju någonting Nej. som... Alltså, han, han är större än TV2 på Facebook. Det är groteskt. Nej, men det är... Jag kan, alltså, så här, det är så det är, liksom. Ja. Det, är, det får vi ju... Alltså, Typ kolla han är ju liksom en jo, jo. Större än annars är det bara tror jag Okej Men nu ska vi se vad han har sagt då Nej, men det är som, så här, han, Jag tycker ändå att man har kunnat så här, Om man typ följer Politiken så tycker man ändå sig kunna placera honom ändå För att hans fans är ju alltså Han är så älskad av eh, Sverigedemokrater och liksom då, Den typen av sajter som är kopplade till SD och, och liksom Någon slags Ah, rasist Sajter mm. <laughs> Det i sig betyder inte att han är Sverigedemokrat men det är ändå en, så här, en liten så här, Indikator i att så här, okay, Varför liksom, tog älskar de honom ja. Okej okay, men Alex Schulman då Berättar att på Facebook så har Marcus Oskarsson Börjat lägga fram liksom, ja. Egna politiska förslag det, det, Nu går vi över en gräns känner jag ja. <laughs> Alltså ja. eh, men precis, alltså, ja. jag kan säga så här, jag jobbar på en opinionssajt liksom. mm. Inte att jag kommer med egna politiska förslag eh, nej, alltså. nej. Det här är nästan också ett utfall av hybris Är det inte det då? Att han känner att jag kan göra det här minst lika bra som politikerna Så uppfattar jag det ja, men kanske, men här är hans, i alla fall hans ja. eh, fempunktsprogram Jag ska inte dra ja, hela ja, bara, bara, Han har själv döpt det till fempunktsprogram, eller hur? Ja. Det är jättespeciellt ja, Eftersom ja. han inte är politiker ja. Hans fempunktsprogram är ja. hur man liksom räddar Europa basically. Oj, och bland ja. annat så är det då att säkra gränserna ja. och med maximal kraft stoppa all islamism. Ja. Och det i sig ja. kan ju, alltså det är ju så här, aha, vad, vad betyder säkra gränserna och typ så här, alltså aha, stoppa islamism, det är väl bra? Mm, jo men det är ju också otroligt naivt och jag tycker det är pinsamt att han säger det därför du kan inte stoppa människors åsikter det här är ju åsikter och en inriktning som gror eh, jag menar, känner han inte till begreppet homegrown terrorism, homegrown extremism de som har utfört till exempel ja, men då det till London och, och så vidare det här är ju folk som så här, spelade cricket och var födda i Storbritannien ja. Ja, så det är oerhört nyft att tro att du kan stänga gränserna för en ideologi som är fastrotad numera i Europa men det som eh, sen har ju hans då eh, alltså kommentaren där mm. har ju varit liksom rätt så barocka typ mm. alltså jag, 
Nu vet inte jag vad som hänt i kommentarsvälden sen sist, men när jag kollade i fredag så var det ju verkligen så här. Nej, men det, det hade kunnat vara. Alltså det var typ avpixlat hela Det var så, ja. Och han men, verkar inte gå och rensa i det då eller? Utan det vet jag inte, alltså förmodligen gjorde han väl det ja, någon liksom ja, för att, ja. Det brukar ju tendera mm. att gå över gränsen där Och jag såg ja. ingenting som var så direkt över gränsen När jag Nej. kollade Men Det som har hänt efter det mm. är ju att Okej, okay, Alexis är ju liksom En av de största poddarna vi har Det här fick mm. ju super liksom Stort genomslag och mm. TV4 det, det skrevs att TV4 som ja. krismöten och så vidare. Ja. Um, Alex Schulman har ju blivit vansinnigt hatad på grund av det här. Ja, det kan du verkligen att tänka mig. Nej. Det här är ju väldigt kul, för vi har tagit upp Alex Schulman tidigare. Mm. Eh, och eh, han har ju gjort en väldigt spännande resa. Vi är väl båda gamla nog att minnas liksom ur Schulman. Äh. I hans inkarnation där han bara var lite så här crazy bloggare. Och, och, och liksom medvetet gjorde olika provokativa stick. Och var fullständigt oseriös och kallades för en av de första nätmobbarna och så vidare. Till att bli en av de viktigaste rösterna i svensk media. För tolerans och mot rasism. Äh. Och verkligen vågar sticka ut hakan och eh, sätta ner foten. Och det ska jätterolig utveckling. Och det ska ni eh, faktiskt alltså så här eh, det är mycket, mycket av Alex Schulman står för och mm. mycket av hans liksom, de åsikterna som han liksom, torgför eller man ska säga, mm. det är ju verkligen common sense. Ja, det det. Alltså backar vi bandet mm. typ så här, fem år så ja. är ju det, alltså det finns inte en enda liksom, stor svensk kolonist som inte kan skriva under på att vi ska nej, stoppa nej. rasismen. Liksom. Nej, alltså redaktörerna skulle vara så här, ursäkta mig, men vad är din vinkel? När kommer the punchline? Mm. Vad, är, vad är det du vill säga här? Precis. De har sett så fullständigt platt att ta om. Preaching to the choir, ja, ja, vadå, ja. stoppa rasismen. Ja, ja, ja. Ja. Men äh, det, har, alltså, det har förändrats så pass liksom, drastiskt mm. i eh, medieklimatet mm. på grund av de här jävla trollstormarna. Ja. Alltså, du kan inte... Och här pratar vi också så här, alltså feministiska åsikter, mm. beroende på vilken plattform mm. du eh, framför dem. Mm. Säg att, skulle jag skriva en text alltså, liksom på våra sajt eller mm. liksom, ja, men som skulle liksom anses vara en, en del i någon slags liksom, debatt mm. typ. Mm. Så jag får räkna med alltså, mm. grovt mycket skit om det är antingen antirasistiskt mm. eller feministiskt. Mm. Och, det får man väl kanske liksom så här tänka sig att så här, ja, okay, men du framför dina åsikter du får räkna med att liksom folk inte håller med och så där. Mm. Men det här är på en annan nivå. Ja. Alltså det här är liksom samma som vi såg med kakan och Audi. Ja. Att de, de går ihop och är så här helt, äh, helt gränslösa. Och får också eldunderstöd från etablerade politiker på Twitter. Alltså... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Till exempel Sverigedemokraterna. Precis. Eh, och, och, liksom, och som också ofta kan vara initiativtagare även om det är svårt att hitta själva startskottet. Jag tycker ju att det som Schulman eh, gjorde var bara så här grymt bra journalistik. Jag ja. kan inte fatta att folk inte har skrivit om det här Nej. tidigare. Alltså. Ja. Um, och sen också Men det är väl jättebra att han faktiskt har tagit upp det Man kan ju inte åka, jag visste inte ens att han Eller jag är ganska ointresserad av att han hade en sida på Facebook Men att ja. han lyfter, hittar det här Och verkligen uppmärksammar mm. eh, Hur problematiskt är ur en rad synvinkel Eller hur, alltså först själva programmet Vilket det lockar till sig Och sen eh, att han ska vara oberoende Där är ju, där är ju vår Niklas Svensson Grej all over again, känner ja, jag nu Ja men precis, och det, är så här, alltså, det, det är inte så att man vill Stoppa Marx Oskarsson från att någonsin vara med i tv, nej, nej. Man vill att han ska i så fall liksom märkas på något mm. sätt mm. eller så här okej okay, men är det så att man går från att kommentera och analysera mm. politiken till mm. att presentera egna program och förslag och därmed bedriva opinion ja, då det är ju en gräns som alltså den måste vi ändå bevara på något mm. sätt för äh, läsarna eller tittarnas skull. Men tycker du att TV4 har förstått vikten av att upprätthålla den? Jag vet inte, alltså jag tycker, de ser ju liksom inget problem med det här. Nej. Och de här krismötena verkar ju ha varit... Mest de... att stoppa stormen? Nej, jag tror inte nej, de är så här. Nej, jag tror nej, att det, det bara är så här, ja. lite skvaller. Ja. Så. Det, jag tror inte det har varit några krismöten. Men, men det som jag tycker är så jävla sorgligt i det här, det är ju det som vi har pratat om en del i podden här med desinformation. Ja. För nu har ju de här, eh, Alex Schulmans hatare har ju gått ut i värsta kampanjen mot honom. Mm-hmm. Och Jack Werner ja. eh, skrev en text om eh, det här och mm-hmm. liksom vad som håller på, eller har hänt mm. i sociala medier. Jag har ju så missat det här helt för att i mm. mina flöden har jag inte några såhär galna troll. Men de har försökt eh, de har hittat något gammalt klipp från en sketch som Alex Schulman har medverkat i för massor år sedan när han uh-huh. skrev sin uh, bok Skynda att älska som uh-huh. handlar om hans pappa. Uh-huh. Han är med i någon slags radiosketch där, uh-huh. alltså jag kan inte ens förklara vad det går ut på, men, men i den här sketchen uh-huh. så uh, ska han framstå som att han bara alltså, låtsas vara och sörja sin pappa för att han bara vill sälja böcker typ. Uh-huh. Alltså, så. Uh, uh-huh. Det är helt uppenbart att det inte är på allvar Nej. Men ändå så sprids det här klippet Som att titta vilken cynisk Och hård Nej. och elak Och känslokall Nej. jävel Alex Schulman är Nej, fan obehagligt Ja, eller hur? Åh oh, gud, så obehagligt ja. Och Jack Werner har i alla fall typ, ja. så här, gjort en men typ av så här, viral granskning Och ja. så här, gått igenom att Nej hörni, det här, om man bara typ, så här, Läser lite Mer om ja. det här så ser man att Dels ja. så är det en sketch Och ja. alltså Ja. Kom igen, kom ja. igen ja. 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 ja men det som vi har sett i, i presidentkampanjen för Trump Det är ja. det här liksom att någonting bara ja, 
Ja men påven nu han endorsar Trump Alla bara, varför röstar du på Trump? Ja men påven endorsar honom Så katolik så känner jag att det är rätt Åh oh, gud hur är det möjligt mm. eh, Så det händer ju på, både på liksom mikro- och makronivå i vår vardag uppenbarligen den här desinformationsspridanden vi behöver uppenbarligen inte bara sådana som jag är ute och föreläser i skolorna, vi behöver någon slags vuxenutbildning, men återigen alltså, hand i hand med det går ju sådana här stora mediehus och TV4s reaktioner, eller hur? Ja. De måste ju just ta sitt ansvar just därför och säga att det här, vi vill vara opartiska och därmed kan man inte, precis som du säger, han måste märkas på något sätt. Alltså allt det här är led av samma utveckling. Ju mer cyniska och klickjagande medierna blir, desto starkare blir också desinformationen. Och därför att för läsarna och tittarna så är det ingen skillnad. Och de ändå tycker att ja, ja, okej, det kanske var lite vinklat det där klippet som vi spred om Alex Schulman. Men fan, inte den här, kolla den här Max Oskarsson, eller vad han skrev på sin Facebook, inte han vinklad då. Det finns ingen... Ja, men som de brukar skriva på pixel och sånt. Ingen är neutral längre. Och... Men det där är ju ett Den där bizarra, lika, lite goda kolsuper. Eh, det här att man tänker att ja, men uthängning är samma sak som journalistisk granskning. Vilket är otroligt otäckt och farligt. Uh, men det där är ju ett problem att... Alltså... Uh, en kollega till mig, Erik Karlsson, som jag var på Aftonbladet mm. med sociala medier, har ju uh, pratat om det den här trenden som vi har sett i USA som mer och mer kommer hit att så här, det, det är så extremt polariserat vad gäller gällande så här, vilket material mm. som blir viralt eller som funkar mm. på Facebook om vi pratar om så här, ja, men bortom roliga klipp liksom. ja. då är det så här, um, och där leder ju i Sverige leder ju så här, extrem höger något utan bara helvetet ja. alltså deras genomslag och mm. deras reach på mm. Facebook är ju, alltså mm. den krossar ju allt, alltså det fi- mm. finns ju inte ens motsvarande vänster nej, nej. Eh, alltså någon typ av vänsterextrem nej. rörelse liksom som, som funkar online nej. det är det som är så roligt när folk också säger såhär men ska man ju ganska extrem vänster, man ganska extrem vänster mm. <laughs> vad fan skulle det vara? Ja. var det de? Men vi är ju knappt ute på gatorna, det finns ju ingenting Det är som säger att det är fullständigt dominerande ja, men det blir ju också att så här, ja, men extrem så här, extremhögen eh, funkar, alltså så här, de har en Facebook-strategi de har mm. stort genomslag där ja. och såhär vänster finns inte <laughs> där överhuvudtaget, Nej. men om man ska hitta någon motsats alltså någon slags rimlig mm. typ här vänster, eller så här, de vänster kanaler som finns mm. i svensk media idag, alltså det är helt bizarrt att det är de som ska vara motpolen ja, till den här ja. jävla dyngen liksom. det går inte, vadå, det får inte dagens etc eller arbetaren eller det blir ju inte, de är inte extrema. Nej men liksom, nej, det måste nej. ju också vara, ja. då, där, alltså, där måste ju också typ så här, men DNs ledarsida svenska, ja. så där måste de också se att ja. det här måste stoppas. Ja. För det är ju rena lögner, mm. hets mot invandrare, ja. eh, hets mot feminister, ja. alltså mm. riktigt grova uthängningar av mm. liksom, barn och så vidare. Mm. Det är ju någonting som alla... Eh, seriösa medier, eller alla människor, alltså alla ja. vuxna människor måste göra något. Ja. Men nu blir det här en, en diskussion om Facebook igen. Men ja, men jag det tänker... är svårt att inte hamna i det tycker jag. Det är nästan ja. omöjligt. Men vad, vad känner vi liksom... Jag kan känna så här. Jag hoppas att inte det här liksom får Alex Schulman att sluta med det han gör. Ja, men det tror jag inte. Jag, jag tycker att det känns inte som att han... 
kanske är han tillräckligt etablerad och tillräckligt stor ja. för att liksom palla med det här. Ja, och han är ju inte alls en outsider på samma sätt som tidigt i hans karriär. Han är etablerad författare, så han har sådana förlag bakom sig och han är dessutom nu eh, på Expressen. Så eh, jag, jag känner att han har de plattformarna liksom, att klara av. Jag hoppas det, för att jag vet mm. många som inte pallar liksom. Däremot kanske han taggar ner lite grann tillfälligt, men jag upplever att hans engagemang är så starkt och äkta, så det tror jag inte. Mm. Ja, men höja Alex. Mm, absolut. Och äh, bra tycker jag av Jack Werner som gör den här mm, genomgången och så vidare. Mm. Alla som, som engagerar sig i det här tycker mm, jag är... Metro har ju också haft jättebra satsningar på källkritik. Ja. Så här är det fejkad nyhet och så här ser det riktigt nyhet ut och så vidare. Ja. Äh, mer sånt. Um, en grej som jag också vill ta upp mm. eh, är dick pics. Uh-huh. <laughs> alltså bilder på penisar. Ja, vår tids blottare helt ja. enkelt. Ja. Och jag blir så rasande bara jag tänker på det. Eh, det är så sinnessjukt. Och samtidigt, vad ska man ha för strategi mot det? Eh, jag minns när det var en av vår skola. Och eh, fröknade så, ja men titta inte för det är det de vill. De vill att ni ska titta. Så då när de sitter där med könsorganen mitt i vädret så ska man alltså gå förbi. Ja, har du varit i sallet idag? Ja, nej. Åh, vilken fin tofs du har i året. Och låtsas som ingenting. Ja. Eh, vilket är också helt groteskt. Men du har hittat något där man då inte tycker att det här ska ignoreras. Alltså, det blottandet. Dels så eh, har jag i lördags i nyhetsmorgon så var jag med och vi pratade om det som ett ämne och jag kan, ja. jag kan känna så här dubbelt ja. jag kände så här att jag var tveksam till att prata ja. om det för att det finns så himla mycket som triggar folk nu efter ja. alltså sitter man som tjej och pratar ja. om dick pics ja. så... så kommer det ja, ja. det var ju också så att det där såg jag lite omskrivet tydligen var det en bild i bakgrunden som inte censurerades helt korrekt ja. var har du sett ja. det? jag har missat det nej det blev lite viral grej faktiskt Va? Ja. Vart då? Bara på Twitter liksom. Här, här är snart bilderna som T4 inte censurerade bakom mig. Nej. Alltså jag påskattar hjälp mig. Det här har jag missat. Ja, vi får kolla på det. Men gud. Ja. ja, men du ser. Det är ja, liksom ja. Ett, jag tycker det är, in, alltså inte för att vara typ pryd. Eller jo, nej. nej men jag, jag vet inte. Jag tycker det är så här. Det, ja. Nej men det handlar ju lika lite om prydet som gårdagens blottare. Det är ju det. Det är, det är en form av övergrepp. Det är en form av trakasseri. Jo men man vill inte helt... uppmuntra dem. Förstår nej, du? Nej jag förstår vad du menar. Samtidigt måste man ju diskutera det. Så... Men jag vet inte om... Så här, jag tycker typ att kanske då att så här, män kanske ska diskutera det. Förstår du vad jag menar? Ja, jag alltså, förstår man, exakt. Jag vet inte, det är ju något fel på den här typen av blottare. För att de går ja. ju så igång på om det ju ja. yngre tjej desto bättre. Liksom, som, ja, som pratar ja, om det och precis. Men, men berätta nu om den här kampanjen du hittade. Just det. Um, Veckorövin, ja. som jag tycker är jävligt grymma. Mm. Um, de har liksom dragit igång en kampanj som heter Stoppa snopparna. <laughs> och man skrattar ju så här. Och ja. jag, kan, jag kan känna så här, vi också. Mm. Men kan ju tycka bara, men gud det här är ju helt sinnessjukt ja. och sådär. Ja. Och så har, så har de gjort intervjuer med unga tjejer, alltså deras mm. läsare. Mm. Och lyssna på det. Frågan är, hur ofta får du dickbix? Mm. Och sen är det en 18-årig tjej som ja. säger så gott som varje dag. Grotesk. En annan som säger jag får dickpicks nästan varje dag om jag ska vara ärlig. Och sen är en 23-årig tjej som säger nu har det inte varit på ett tag men förut kunde det vara en, två bilder flera gånger i veckan. Och sen så en 18-årig tjej. Den senaste tiden har det varit några i månaden. Det varierar. Um, och sen så en 18-årig tjej. Ja, då killar inte kan hålla sig från att visa sina kön så får jag dickpicks kanske en till tre gånger i veckan. Men vad är det som pågår? Vad är det de håller på med männen? Nej men jag är Eller så killarna. chockad. Ja. 
Jag tycker också precis som du säger Vad fan är det här en kampanj från Veckorun Varför är inte det här en kampanj från liksom, fan ungdomsstyrelsen riktat mot unga killar ja. eller liknande. Eh, det är ju, och samtidigt så vet jag, jag läste lite kortare att eh, advokat Elisabeth Massifrit som är helt fantastisk och grym eh, ger råd. Men jag känner lite inför den här kampanjen och den här satsen precis som jag med hot mot journalister och författare. Jättefint med de här kurserna så försvarar du dig, så tar du tag i det här, eh, så stämmer du själv. Men det är faktiskt myndigheterna och vuxenvärlden som ska agera. Det, det som är bra att Ekorin gör det här det är så att verkligheten ser inte ut så fint. Unga tjejer måste själva lära sig. Det som är massivt fritt ger råd. Hur anmäler du? Vad är, vad är olagligt? Vad är inte? Hur gör du om du blir utsatt för det här? Men det, det är lätt att det blir en slapphet. Att det blir så att bara vi som är utsatta för olika typer av hat och hot på nätet vad det nu, om det är sexuellt eller rasistiskt eller vad det nu är eh, vi blir så bra på det här att vi lär oss att ja, vi hanterar det själva. Och vi tycker som tycker det är jättebra. Det är polisen som lägger ner alla de användningar som slipper ta tag i skiten. Men samhället ska inte se ut så. Vi måste förändra samhället. Och vi måste förändra unga mäns beteende. Eller det kan lika gärna vara vuxna medelålders män i det här fallet. Precis på samma sätt som att... Alltså, förstår du vad jag menar? Det finns nödåtgärder. Men det finns ju också den större bilden. Absolut. Ja, men jag måste... Så jag är fan dubbelt inställd i det här. Men jag är lite chockad eh, av alltså, hur pass vanligt det är. Mm, mm. Alltså på riktigt, det är liksom mm. att 18 år tjejer bara varje dag, varje vecka. Ja, alltså många, man slipper väl, alltså jag har ju kompisar som, som är singlar som är med på Tinder och så vidare. Och då är det ju ja. jävligt mycket oftare än om du inte är det. Jo, jo. Ja, så, så, men det är uppenbarligen, alltså det är väl via grejer som Snapchat också, att det är jävligt mycket lättare att bara skicka över utan att tänka dig för Ah. Alltså det här är ju inte sånt som kommer via mejl direkt Det är inte så att jag sitter och komponerar en kärleksdikt Och sen bifogar jag i mitt mejl En snoppbild Utan det är ju i olika typer av chattprogram och liknande Ja men ändå, jag vet inte, jag bara blir så här, Vad fan, alltså varje ah. dag, varje vecka Det är ju så jävla brutalt Vad gör ah. det här liksom ah. med ah. unga tjejer Jag vet inte, jag var utsatt för blottare Eller jag ja, men typ tre ah. gånger ah. Man minns ju det alltså Jag, var jag ju minns det 14, liksom. ah. alltså, ja. Det, det var ju traumatiserande, ja, alltså, verkligen. Eh, fruktansvärt och ja. äckligt, vidrigt. Ja. Eh, sen så, så här, men som vuxen så händer det ju inte för att de här gubbarna gillar inte vuxna. Nej, eh, nej. Men alltså, jag bara tänker så här, vad fan gör det här med våra unga tjejer om de, ja. om de är med om det här så ofta? Liksom. Ja. Men en sak som jag också gillar med att Vakorovin gör den här kampanjen, mm. det är att... Eh, jag upplever att mm. i de här forumen, alltså tjejtidningarna, de här mm. liksom, um, men utrymmena online där mm. liksom, det, uteslutande är unga tjejer mm. som läser och, och befinner mm. sig, mm. där liksom, håller man fortfarande i, man vågar prata om ja. strukturer. Ja. Alltså man ja. vågar säga att det här, det här är ett problem som killar liksom, utsätter mm. tjejer för. Mm. Mm. Um, och man vågar liksom, gå igenom det och så här, mm. prata om... Saker som händer ur en liksom, feministisk vinkel. Mm, mm. Någonting som jag upplever att... Alltså hade, hade man pratat om det i, alltså i den politiska diskussionen. Mm, börjat prata mm. om strukturer. Alltså man blir ju typ utskrattad och hånad ja. numera. Ja. Alltså det är ju liksom batikhäxorna som mm, kommer mm, där med mm, sin... Mm, mm. Alltså man blir ju kallad för sexist om ja. man tar upp en <laughs> patriarkal struktur nu. Ja, ja, omvänd ja, sexist. Ja. 
Eh, samma sak som så här, ah, men du, ja. är du omvänd rasist? Ja. Om man pratar om någon slags... Liksom... Men unga tjejer och tjejer, de verkar inte ha det här längre. De är, liksom, de är inte del, de är liksom i sin egen sfär. Så att de är inte del av det här sjuka debattklimatet som du och jag befinner oss i. Jag upplever att det är så. Mm. Och jag upplever eh, att... Så här... Eh, det, jag, jag tycker att det är, liksom, det är jävligt bra mm, att, det är det. Äh, att de liksom, nej men slipper det här ja. jävla trollhatet. Ja, liksom. och det är skitbra. Samtidigt så tycker jag inte att det ska ligga på individen. Därför att jag minns en gång när jag var utsatt för en blottare, otroligt obehaglig, satt och tog på sig själv bredvid mig på stadsbiblioteket här i centrala Stockholm. Eh, det jag gjorde var att jag gick och anmälde det på en polisstation. Det upprättades en riktig anmälan. Eh, och det blev till och med en notis i dagens nyheter. Jo, men alltså, det, här, det är det sunda. Det är det normala förhållningssättet. Om vi på något sätt lär tjejer att bara för att brott sker online så betyder det att ni själva måste ta hand om den här skiten. Fast och du vet ju i praktiken hur många eh, som är under 15. Alltså, de är inte ens myndiga, men de är till och med mindreåriga som läser veckorövin. Så det blir också lite skevt. Så jag är liksom helt för den här kampanjen, men samtidigt så. Kan vi inte säga till dem att det här är välkommen till vuxenvärlden. Det här kommer du att kunna hantera helt själv. Du måste lära dig själv hur juridiken fungerar. Du ska anmäla dig. Nej, de ska ringa polisen. Och säga att jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Vad ska jag göra? Men tycker inte du också att... Alltså, Polisen jag går ju aldrig vidare med någon typ, något typ av ärende som Nej, sker Nej, 96% av alla läggs ner. Ja. Ja, Tycker använder. inte du också att det är ett problem? Att... Ja, absolut. Och det är det, med, det är det som är grunden. Vi måste sätta ökad press på polis och andra myndigheter, på politikerna. Det är det det handlar om. För att det ligger i deras intresse att vi bara säger, ja, men vi sköter oss själva. Ja. Men så är det inte... Så är väl inte en demokrati uppbyggd? Alltså då är vi inne i någon slags jättemärkligt anarkist samhälle. Apropå demokrati? Ja. Rättvisförmedlingen har ju mm. den här undersökningen som ja. heter Rättvisaren. Ja. Där de um, går igenom eller undersöker vilka mm. det är som syns i nyhetsmedierna som mm. experter eller mm. Mm. alla som syns ja. i nyhetsmedier. Ja. Um, och där kan man ju liksom kanske känna att säga, ja, men vi är ju världens mest jämställda land, jag gärna det tjatar så mycket om PK-maffian och hur de tar över och man får inte höra som man inte är tjej med invandrarbakgrund hur tror du att de siffrorna ser ut? Tror du att det, uh. tror du att det är majoriteten unga tjejer med invandrarbakgrund som syns nej, i... Nej, det tror jag inte att det är. Åh, oh, det här är spännande att höra. <laughs> Men okej, okay. de visar att det är fortfarande män som dominerar i nyhetsmedierna. Sju av tio som får uttala sig är män. Sju av tio? Ja. Knappt var tionde har utom nordisk bakgrund. Uh, och ser Gilmas som är rättviseförmedlingens mm. ordförande. Som by the way jävligt hårt ansatt ja, just nu. Ja. Tycker jag är tråkigt. Mm. Men um, hon säger så här. Som det ser ut nu exkluderas delar av befolkningen från den arena för offentligt samtal som media utgör. Det är ett demokratiskt problem som är en skev bild av vilka vi som bor i Sverige är. Här kan nyhetsmedia ta ett större ansvar. Mycket bra sammanfattat. Ja, um... Det är exakt det det handlar om. Och det är fortfarande därför vi startade den här podden ja. nu. Det här var ju ditt initiativ liksom från början. Och kvinnor saknas som experter inte bara i mediefrågor men fortfarande uppenbarligen då. Vad man än frågar om, eller hur? Utrikespolitik, just... inrikes, matfrågor, vad som helst. Men också så här, när det handlar om näringsliv och ekonomi, ja. då är kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund kraftigt under det. Ja, det kan man ju när det handlar om den tunga saken. Ja, så du får ju gärna vara med i egenskap av... Ja. Liksom, 
kvinnor eller personer med utomordisk bakgrund och prata om om den typen av frågor som privatpersoner men att säga som men en expert på det man gör ja. så där är ju sällan man ser något annat än en vit man. Ja, precis. Då får man inte säga det här ja. landet. Nej, det, nej men det där är ju vanligt bara, ibland kan det ju vara eh, bara vid presentationer och jag kan sitta med yngre män som har samma bevakningsområde och de presenterar som jag här vid XX som är expert eh, och här är Elise Buvall du har skrivit några böcker om det här. Okay. Och man, och, alltså det, det är faktiskt eh, påtagligt. Men det är ju ofta, tycker jag, vi ska lägga till att det är lika ofta kvinnliga programledare, nyhetschefer och så vidare som ligger bakom de här besluten om vilka som ska intervjuas som experter, om vilka ska få synas och höras. Så att vi får faktiskt inte glömma bort det, att vi kvinnor kan förändra saker. Det gäller alltså, vilka vi bjuder in som gäster och du som kvinnlig reporter, nästa gång du ska intervjua någon om med försvar och säkerhet, om ekonomi, om utrikespolitik, ring en kvinna. Fan, alltså hashtag ring en kvinna Eller maila en kvinna ja. Välj en kvinna Det verkar ju inte alltså, Jag har ju sett de här kampanjerna nu mm. De senaste mm. fem åren ja, det, det funkar inte nej, Jag vet inte vad fan det är nej. Varannan damernas <laughs> Lite såhär sosekampanj från 83 kanske mer Men, ja. Ja, det funkar ju, ja, det verkar inte men, äh, Vi får börja köra in kvotering Det är väl Ja, alltså det... Många redaktioner jobbar ju så Att man skriver upp schema på tavlan Och så tittar du och så ser du hur det har sett ut den här veckan Där har varit skevt, okej okay, vi måste åtgärda ja, Men det funkar ju inte för att sen så händer det något allvarligt ja, alltså... Och då går du på mänsklig ja. impuls Och då är din impuls att vi måste ringa en landsfader ja. Ja. Jävligt tråkigt Tycker vi Men en ganska bra avslutning på den här podden För att det bevisar ju att Den här typen av initiativ behövs ja. Alltså kvinnliga publicistiska poddar Och Ja Fler, fler kvinnor kan. Ja. <laughs> ja, men faktiskt. Mm. Nej, men eh, jag tycker det är väldigt bra att Dattelsförmedlingen gör den här ändå. Superbra. Även eh, liksom, trots det, den skit som ser Gilmas får. Hon blir kallad för rasist mot vita, sexist mot män. Nej, men det här måste jag kolla upp. Är det ja. något sånt lite grejer? Alltså, det är ju ja. från ett visst håll. Liksom. Ja. Men ja. Det, ändå, det stör mig ändå när ja. det är så här... Det här, här snackar vi verkligen så här, alltså statistik liksom. ja. Det är inte så här en åsikt Att, att <laughs> det bara är män Åh oh, så trött man blir ja, Vad trött man blir på det här Men eh, nu Vi är klara det är vi. Ja. Tack för idag ja, men Tack för idag och tack för att jag fick eh, Rant och göra reklam på syrengalan.se Och även avsluta med den slutglömmen Såklart, köp biljetter till eh, syrengalan Var ja. va hittar man dem? Syrengalan.se Nej, till Södra Teatern ja. Köp biljetter Um, hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.